0: Entonces esto funciona al revés, uno busca sentirse primero feliz y luego eso detona en el que el mundo, la experiencia de la vida, como, como yo proponía con esa cancioncita, empiezas, empiezas a sentirte bien.
1: Esto es Nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Paloma de Fendini y hablamos sobre la ley de la atracción y la búsqueda de nuestra felicidad. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Saludos, gracias por acompañarnos en este episodio, el número 114. Hoy conversamos con Paloma Defendini y este podcast tiene varios beneficios. Uno de ellos es las conversaciones que, que puedo tener y el conocimiento que compartimos en cada, en cada conversación con nuestros invitados. El segundo beneficio es uno que no es visible a la audiencia, que no se presenta, y es la manera en que conecto muchas veces con algunos invitados la forma en que se manifiestan estas conversaciones. En el caso de, de hoy, la conversación con Paloma fue de una manera muy peculiar y hablaré sobre eso más adelante. Este episodio de hoy es traído a ustedes por la doctora Gladys Ato y su libro The Good Goodbye. Esperamos que disfrutes esta conversación con Paloma Defendini. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy digo que esta conversación es necesaria primero para mí porque, Dios mío, hoy ha sido súper difícil que la tecnología nos apoye en lograr esta conversación que, que surge de una manera bien interesante y vamos a hablar sobre eso ahora. Y Estamos conversando directamente desde México con Paloma Defendini, ¿cómo estás Paloma?
0: Muy bien y contenta de estar aquí.
1: <risa> ¿En qué parte de México estás ahora?
0: Vivo en San Miguel de Allende. Okay. Esto queda en el, le llaman el corazón de la República de México. Lo buscas en el mapa, está en el mismo medio.
1: Sí, yo tengo como en la, las entrevistas que están en fila, digamos las últimas tres, eh, así en corrida, van a ser personas en México. Ha sido, oh, ha sido de mexicanos o sea, que viven en México o personas, eh, o un caso, una hija de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. En el caso de Paloma, fue una historia bien interesante como nos conocimos. Resulta que yo, eh, hace, desde hace muchos años, manejo un grupo en Facebook que se llama Yoga Puerto Rico. Hace mucho tiempo yo estaba más activo en el mundo de, de la yoga. Eh, recientemente no, pero mantengo este grupo y lo, lo facilito. Yo siempre, verdad, cada vez que alguien pide pertenecer, entrar al grupo, pues siempre observo a las personas y hago un monitoreo y tratar de que, el, pues el, que si no se desvirtúe el propósito del grupo. Y, y cada vez que alguien solicita, pues yo tengo la oportunidad de ver a estas personas y veo a, a Paloma que solicita entrar. Y por lo general, para entrar a a, mí, a ese grupo, hay, hay uno debe contestar tres preguntas y si una persona contesta una pregunta, por lo general no lo dejo entrar. Siempre de, le pido que conteste las tres preguntas. Porque hay muchas personas que están buscando grupos simplemente para tirar promociones de equip, de, de mercancía, de ventas, y lo que hacen es meterse a grupos simplemente para, para molestar, para, para no hacer lo que está en el, en el grupo. Entonces, en el caso de Paloma... La vi y ese apellido me suena y lo acepto inmediatamente que ella entra al grupo ella publicó un video que me pareció muy interesante de una canción y vamos, hablaremos de eso en un momento de esa canción y e inmediatamente me eh, no recuerdo si me pidió esta amistad la cosa es que contactamos y yo inicio esta conversación con ella preguntándole por ese apellido defendini porque es un apellido eh, raro, no es muy común, y yo recuerdo que en mi adolescencia, en mi barrio, había un señor eh, de Fendini, que él era el que manejaba la, la tropa de niños escuchas de la comunidad, y yo lo recuerdo obviamente muy claro, porque él era muy activo tanto en la comunidad como en la iglesia, en la parroquia, y, y comenzamos con una pregunta, Comenzamos esta conversación. Resulta que ella fue vecina en, en mi barrio, asistía a la misma iglesia, estudió en un colegio donde trabajaba una prima mía, conoce a mi familia y estuvimos ahí cerca. Yo, yo trabajaba en un colmado en esa comunidad de, entregando compras a, la, a las casas en bicicleta. Y de repente yo, wow, ¿Cómo conectamos? Y de ahí surgió toda esta conversación y todas las cosas que ella hace. Y decidimos tener esta conversación y compartirla aquí.
0: Pues mira, para mí maravilloso, maravilloso. Yo no me rompo la cabeza tratando de explicar muchos misterios y, y cosas sobrenaturales, pero en mi imaginación y en mi corazón le doy muchas gracias a mi tío. Okay. Él fue como un papá para mí entonces ellos me criaron, mi mamá, yo era la sexta de una familia eh, grande, Habíamos, éramos seis y yo tenía seis meses cuando mi mamá le dio esclerosis múltiple, entonces se quedó paralizada, no me pudo cuidar y las monjitas se acababan de graduar ahí, pe perdón, okay. de mudar ahí, uh -huh. justamente frente y, y esas monjitas me recogieron a mí, entonces okay. por eso yo te contaba que la que se hizo mayormente a cargo de mí, sobre Estrella. Okay. Eh, ella sigue viva y está ahí, tiene 96 años, y yo wow. cada vez que puedo, de hecho, mi hija mayor le puse Estrella, Estrellita, por okay. ella, y que yo cada vez que puedo voy ahí a la calle Lutz, a Villa Palmera, uh -huh. y me quedo un mes con ella, eh, porque fue mi mamá, sigue siendo mi mamá la abuelita de mis niñas Entonces, bueno, pues, a mi tío, pues le doy gracias y a toda esta energía que yo, como te digo, no me rompo la cabeza tratando de explicarla ni estudiarla mucho. Eh, pero, pero pues sí, me siento agradecida que nos hayamos conocido de esa manera. Wow. Claro. Yo,
1: yo siempre, la gente, hay, la gente, algunas personas dicen, no, porque no es casualidad, es una causalidad. A las personas les encanta hablar con los con los términos que están de moda y todo eso, yo están digo, ¿sabes qué? Yo, yo digo, yo sigo diciendo que son casualidades. ¿Sabes por qué? Porque si es una casualidad para mí más me disfruto el regalo de lo claro. inesperado, de lo sorpresivo, de lo que, de lo que yo no esperaba. Y entonces para claro. mí eso, aunque lo entiendo, no, enti no no sé, sé que tiene un propósito, pero me lo disfruto saber que surgió cuando yo no tuve ningún control en lo que pasaba, ¿verdad? Y, mucha, y muchas cosas en mi vida han pasado así, donde yo veo las cosas que ocurren a veces como en cadena, ¿verdad? Una detrás de la otra, como, como parte de un plan que tú no diseñaste, que se va eh, revelando an ante tus pasos, y tú descubres que, que hay como un plan mayor, y entonces tú sientes agradecimiento porque como que alguien está manejando ese plan para ti. Claro. Y, quien, y quien tú quieras decir que sea esa persona que maneja ese plan o que crea ese plan para ti, lo que tú quieras creer.
0: Exactamente. Y tenemos esa libertad. Tenemos la libertad de, de contar la historia como a nosotros nos funcione.
2: Claro, claro. Es claro.
0: parte del respeto y la, y la imaginación, que es algo que siempre nos decían ay no sueñes con, con, con pajaritos preñados, o, o ponte práctico, este, las cosas se miden en puntos y palitos y cero, claro, pero claro. la imaginación es algo súper importante y es de cada uno, y cada uno puede utilizar la imaginación de la manera que lo sienta que realmente le funciona a uno.
1: Claro, claro. Yo en, en mi caso, yo me mudé a, a Palmeras. yo... Las personas que han escuchado mi podcast y conocen tal vez un poco a mi historia, habló mucho de, de, de mi pueblo natal, de Yabucoa. Yo me, me mudé a, a, a Villa Palmeras. Aunque viajaba todo aunque iba todos los veranos desde niño a Villa Palmeras, a la calle Laguna, yo me mudé a Villa Palmeras como en los, a los 15 años. Y entonces estuve algunos años en lo que entré a universidad y después, pues en universidad no. Estaba en Mayagüez todo el tiempo en la universidad, no estaba dando tiempo en el barrio, pero para mí me encantó vivir en Villa Palmera Villa Palmeras es, para personas que nos escuchan de, otro, de otros países, habían grandes artistas, grandes exponentes de la salsa que salieron de ese, de ese barrio, de ese sector en, en, el, en el cementerio de, de Villa Palmeras. Está enterrado eh, Ismael Rivera, un gran exponente de la música latina, de la salsa. Y, y yo recuerdo haber caminado por, por la calle y ver a Pellín Rodríguez, que era un gran cantante del, del Gran Combo. O caminar por la calle y ver a Alcano Estremera, que era el, un cantante de, de salsa que todavía está activo. Y, y así, y mucha gente. Entonces, yo era un sitio... A mí me encantaba vivir allí. Y, pero cómo tú... Vamos a hablar de, de cómo tú esa trayectoria desde de, de, el barrio, está, que estás ahora en México. Cuéntanos entonces qué ocurrió después. Hablaste de la, de la estrella que, que te crió y háblanos un poco de cómo seguiste creciendo.
0: Cristóbal, es, es muy curioso y tiene que ver con, la, con, con lo que nos llevó a conocernos, con el, el video que yo quise grabar sobre yoga para niños, con la cancioncita. Porque como yo te contaba, tenía yo seis meses, y estas monjitas salieron a rescatarme. Así se desenvolvió mi historia. Y en la que estuvo a cargo de mí, que es Sorestrella, Estrella, pues fue maestra de, de kinder toda la vida. Era una cubana que a raíz de la revolución en Cuba salieron religiosos de allá y una orden que se llama Los Salesianos, que tú los lo conoces, la parroquia Exacto. San Juan Bosco, ¿no? Uh -huh. Entonces ellas llegaron ahí. Y estas monjitas eh, tienen, eh, el, el, la intención de ellos son los niños y se meten okay. en barrios donde haya niños necesitados mayormente. Y entonces ellas salieron a rescatarme y Sor Estrella empieza mi relación con ella Una amistad que ha sido el regalo más grande, del que han salido muchas cualidades en mí, en mi vida. Con ella. Y ella fue maestra de Kinder por tres generaciones, o sea que tuvo ahí los wow. nietos de los que un día ella tuvo en Kinder y okay. tenía un gran encanto con los niños. Entonces esa semillita como que se me quedó a mí, ¿no? Y, y más, pues más adelante en la vida sigo creciendo. Eh, ella siempre estuvo cerca de mí. Eh, yo fui cambiando de escenarios mientras crecía. Y luego de adulta, bueno, me encanta hacer yoga, me encanta estudiar la mente, estudiar... Te contaba que, que fui muy amiga de Muñeca que okay. era muy conocida allá en Puerto Rico, y tuve la oportunidad de escuchar la, los aprendizajes, la, los mensajes que ella daba, que es lo que ahora está muy de moda, que se le claro, llama claro. la ley de atracción.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Sí? Entonces... Eh, tiene una relación muy importante porque ese poder del que se está hablando ahora que le llamamos la ley de atracción le han llamado de mil maneras. Se, eh, si no lo metemos en una cajita nos damos cuenta que es un poder que está en todos lados hasta en el amor de una maestra de kinder. Okay. Cuando le enseña a los niños yo me acuerdo una memoria que siempre he atesorado en mí fue ese día que empezó a llover a la hora del recreo, y yo le dije Tella, porque yo le, le sigo llamando Tella, es mi telita, ¿Mm? que estoy bien triste porque no, se, no podemos salir al, a jugar en la arena, entonces ella me dijo, vente para acá para la ventana, mira, te voy a contar lo que hace la lluvia, entonces mirando la lluvia, ya me fue hablando de cómo la lluvia hace hoyitos en la, en la tierra, y que por ahí las hormigas aprovechan, y y los pajaritos se ponen bien contentos. Entonces me estaba apuntando a la vida. A, uh -huh. a, a, o sea, si vamos a hablar de prioridades, eso que, que se nos olvida a veces, que es tan poderoso y que nos, claro. nos llena de, de chispa, de alegría. Y ese, ese mensaje eh, yo lo he tenido atesorado, ese momento ahí al lado de esa ventana. Claro. Entonces... Son decretos que van guiando a uno y ya luego vamos buscando, vamos a la iglesia, hacemos amistades, vamos a una clase de yoga, vamos al psicólogo a veces, padecemos de ansiedad, pasamos todo lo que hay que pasar en la vida y esos tesoros que parecen tonterías cuando sí. volvemos, porque siempre volvemos a conectar con ellos. ¿Cómo? En el momento que algo estás haciendo que dice, ¡ay, qué bien me siento! qué chévere okay. se siente aquí donde estoy. Okay. Entonces tiene relación y esa era mi gana de yo pasarle ese mensaje al mundo ahora que estamos en cuarentena, están pasando tantas cosas. Yo me acordé de los niños, okay. entonces quise por eso mandar ese mensaje. Ah,
1: antes de continuar con este tema que es muy importante, yo quiero como que dar un poco de vuelta hacia atrás, porque yo quiero tratar de entender... Porque mencionas que eh, estudiaste en, en Puerto Rico, creciste en Puerto Rico, pero ahora no estás en Puerto Rico, ahora estás en México. Yo quiero ver entonces también cómo tú atamos la yoga, ¿verdad? Pero también sí. tú te dedicas al, al teatro y también haces artesanías. Y yo quiero ver cómo todas estas cosas, no quiero brincar al final y ver lo que ha pasado recientemente, quiero ver cómo todas estas cosas te llevan a, a evolucionar, cómo llegaste ahí, cómo... ¿Cómo llegaste a ser artesana? Háblanos sobre ese desarrollo que, 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 que se ha quedado todavía sin discutir.
0: Pues fíjate que seguíamos creciendo. Yo estaba cerca de mis hermanos también. Mi Ella me llevaba cada día a ver a mi mamá hasta que mi mamá murió cuando yo tenía cinco años. Wow. Entonces, eh, bueno, pues esos cinco años ella me estuvo llevando todas las tardes a ver a mi mamá. Tengo los recuerdos muy atesorados en mí. Y con mis hermanos siempre estuvimos cerca, o sea, son mis cinco hermanos biológicos, ya uno se murió, se convirtió en ángel, pero lo demás, todos está, siempre hemos estado juntos. Y yo pues era la más chiquita, eh, era muy rebelde eh, y muy artista desde chiquitita, de hecho Tella, de, de las cosas que siempre recuerdo de mi niñez, es que ella se gozaba vestirme de mil disfra... O ya sea, me vestía, mi mamá era de, de, de Madrid, de España, okay. y ella me vestía de española, me vestía de la Virgen María, me vestía de, okay. de Angelito, y yo me aprendía todas las poesías, y cuando, son recuerdos maravillosos que tengo, o sea, las monjitas, imagínate por su, por su trabajo, por su vocación, pues ella biológicamente no son mamás, y había llegado esta bebé ahí, esta niñita, ¿no? Y ellas me enseñaron a caminar, a hablar, a todo. Y me enseñaban poesía. Y cuando llegaban visitas, a visitarlas, busquen a la niña, busquen a la niña. Y me ponían <risa> una cosa en la cabeza. Y yo hablaba de los pájaros y de... Entonces, ellas, yo le doy gracias porque me, me, me le echaban amor a mi tierrita, a mis talentos, por usar esa imagen, ¿no?
2: Claro, eh, claro.
0: Eh, y a mí me encantaba, a mí me encantaba y entonces, eh, bueno, seguí creciendo y mis hermanos se graduaban de profesiones, mis dos hermanas, las dos son médicos, ahí viven en okay. Puerto Rico, una es dentista, okay. la otra es pediatra, maravillosas personas y yo buscando qué era lo que quería hacer yo. Uh -huh. Entonces, como todos, por momentos me perdí mientras crecía eso es muy necesario y es muy valioso porque te vuelves a encontrar, cada cual claro. lo hace a su manera. Y, y en un momento, pues, eh, quise aprender, vi a una señora en televisión que enseñaba repujado en metal y ahí okay. me encontré mucho gozo porque me sentaba y me daba mucha paz haciendo formas en el metal. Ok. Entonces, bueno, me, me certifiqué en el Instituto de Cultura puertorriqueño, en la compañía de turismo, y participé por mucho tiempo eh, en las ferias. Y mm, okay. ahora eh, estoy en México, bueno, desde allá también hacía teatro, siempre okay. eh, amateur, ¿no? Okay. Pero hacía teatro, así fue como conocí al papá de mis dos hijas, porque a él también le encantaba y entonces él escribía, escribía cosas de teatro y las llevábamos a cabo. Y bueno, nos decidimos venir a México porque nosotros, a nuestras dos hijas, quisimos hacer escuela en casa con ellas. Okay. Entonces, eh, pues, eh, lo pasamos... Genial, lo pasamos súper bien con las niñas, todavía tengo todos esos recuerdos de que yo salía, bueno, ahí fue que yo estudié también yoga para niños, oh, okay. con mi gran maestra Francisca Ortiz, que uh -huh. te mencionaba, y, y, este, y entonces yo me iba por las escuelas a enseñar yoga para niños, cuando yo regresaba, eh, mi esposo Fico, el gran Fico, uh -huh que acaba de morir hace tres años, eh, pero sigue su esencia con, con nosotras, pues yo llegaba y me tenían, el, el, la diversión del día había sido preparar una obra de teatro entre ellos tres para, okay. para cuando llegara mamá, entonces son recuerdos maravillosos, y salía una detrás del sofá, la otra tiraba cosas desde arriba, y entre los tres, mi esposo y mis dos niñas habían, He escrito el libreto, preparado la, la utilería, los objetos, los, 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 los vestuarios y yo me sentaba ahí a deleitarme y a reírme de, de su gran imaginación y a través de los años le fui dando tanto valor a esa creatividad, a esa espontaneidad que nos mantiene la chispa de la vida contenta y que es tan claro, importante. Claro.
1: ¿Alguna de ellas de tus hijas ha seguido esa esa línea? ¿Se ha dedicado al arte, tanto el arte de la artesanía o el arte en el teatro? El, ¿Alguna sí. de ellas? Sí.
0: Las dos, las dos. Mira, mi hija mayor, que tiene ahora 23 años, precisamente se acababa de ir en, en a finales de enero para España. Está en Granada. Ok. Y ella eh, quiso vivir ahí en una casa de estas de estudiantes donde comparten los espacios en común uh -huh. y con su cuartito. Y estudiantes que vienen de diferentes lugares del mundo, ahí cerca de la Universidad de Granada. Pero, bueno, pues a raíz precisamente de el, la escuela en casa que, vimos, que las criamos bien libre. No. Claro, claro. Este, ella dijo, yo no quiero entrar a la universidad y en, en, entrar en un, un programa que me voy a graduar y quizás me van a dar seis clases y de esas dos no me interesan y le voy a estar dedicando un montón. Claro. Prefiero hacerlo a la libre, como decimos allá en la isla, ¿no? Uh -huh. este, entonces se fue a mudar allí y a ella lo que le gusta es bailar belly dance. ok. También estudia francés, ya sabe español, sabe inglés y está estudiando francés. Pero okay. por su lado dibuja y, y hace un arte impresionante. Okay. Entonces ella está así, desenvolviéndose y encontrando, y mientras tanto busca cómo vender su arte, al igual que hacías tú cuando ibas a la Vía Palmera. Uh -huh. Si tiene que cuidar niños, si tiene que entregar compras, o sea... Claro, claro. Así va manejando su escenario.
1: Claro. Eh, con relación a, a la yoga para niños, eh, yo, yo por ejemplo, yo me adiestré para ser instructor de yoga, pero en varias ocasiones me pidieron eh, dar clases de yoga para niños. Yo nunca me certifiqué, Pero para mí siempre era el reto de tratar de encontrar la forma en conectar con los niños y eso requiere, eh, principalmente desde mi punto de vista, requiere que uno como adulto uno suelte un poco la forma de pensar cotidiana y trate de enfocarse eh, en como un niño, pensar como un niño para hacer algo que sea atractivo. Por ejemplo, si uno a un niño le dice, eh, te voy a... Eh, vamos a hacer esta postura y se lo digo en nombre sánscrito, el niño para empezar se va a trabar, la, se traba pronunciándolo. Entonces es como buscar entonces la, la asociación de los animales o elementos de la naturaleza para hacerlo más fácil. Y, y háblanos esa, esa experiencia, ese contraste entre niños y adultos como, como se enfrenta a la yoga.
0: Pues fíjate, eh, siguiendo ese mismo tema, que me, lo que me habías preguntado antes, te estaba hablando de la escuela en casa. Uh
2: -huh.
0: Entonces, en la experiencia de escuela en casa, eh, hicimos una, como una cooperativa. Dos amigas, una de ellas tiene cinco niños, la otra dos y yo dos. Entonces, okay. ya ahí de por sí teníamos una escuelita. Eh, hacíamos yoga en casa, pero no que las nenas se sentaban en una silla, yo era la grande un, con un pizarrón diciéndole uh -huh. qué decir, entonces lo quisimos hacer así y escuchábamos mucho y los dejábamos ser y, y averiguar cosas en su mente y especular y eso es curioso porque lo voy a enlazar con la pregunta que me has hecho a mí me uh -huh. tocó tener dos hijas y ahí nos damos cuenta de, de lo único que es cada niño cada claro. niño está escuchando lo que tú le das y se está relacionando contigo de una manera única entonces, mi hija mayor siempre yo le llamaba la budita de la familia porque okay. era como un Buda, muy, muy tranquila. Era ese tipo de niña. Y la niña pequeña era muy parecida a mí, sigue siendo rebelde, histriónica, llena de energía.
1: La sí. niña, la menor era la budita y la no, mayor. La mayor. Ah, ok. La
0: okay. mayor. Okay. Y la menor. Eh, pues eh, tuvo, las dos tuvieron esta experiencia de escuela en casa y del yoga para niños con mamá. Es la menor, ha encontrado mucho su, su alma, su ser, ha encontrado mucha alegría en el circo. Entonces okay. ella es una maravilla en el aro. Okay. se tuve al aro y el otro día le tocó ser el personaje principal de un ballet aéreo en el wow. teatro. Y entonces... Wow. Estaba feliz y ella quiere estudiar artes escénicas, canta, baila y entrega toda su alma cada vez que hay una producción, desde chiquitita.
1: Me había ¿No? dicho que ella tiene 16 años, la menor.
0: Tiene 17. a 17. Tiene okay. 17, son Estrella y Rocío. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando haces yoga para niños, partes del punto de vista de que los niños, la persona, las personas no somos una caja para que tú le metas cosas y le metas ideas. Claro. De hecho, si tratas de hacer eso, entorpeces un montón la relación con ellos porque eso ellos lo notan. Uh -huh. Entonces ya, ya no, no hay una relación genuina donde se sientan cómodos. Eh, a mí una reflexión que me ayuda mucho es pensar... Yo llevo más tiempo aquí que ellos, porque claro. soy mayor, llegué antes. Entonces tengo algo muy valioso que ofrecerles eh, por, debido a eso. Pero por otro lado, ellos traen algo nuevo que claro. yo no tengo. Y eso los hace muy valiosos a ellos para mí. Entonces, en, en una yoga para niños, aunque yo los estoy guiando a ellos ellos me están entregando un montón. Es Esa, esa sístole diástole que okay. es tan importante en una relación. Y como sabemos en el yoga y en todas estas maneras que buscamos ser mejor, es muy importante dar, pero también recibir. Okay. ¿Sí? Entonces es bien importante que ellos se sienten, que tú recibes lo que ellos tienen para darte, igualito. Okay. En ese aspecto tenemos... Ambos la misma naturaleza, no importa si sea niño o adulto. Okay. ¿sí? Una experiencia maravillosa, a raíz de lo que tú dices, o sea, en el yoga, igualito que en la iglesia, cuando íbamos a la parroquia, uh -huh. eh, bueno, yo me acostaba en donde la gente se arrodilla, yo me acostaba ahí, <risa> era una bebé, me pasaba por entre los bancos, ya sí, me llamaban sí. y me decían, siéntate tranquila, me encantaba la, el momento de dar la paz, porque pues yo le daba besitos y le daba la mano a otro. <risa> me encantaba que me dieran la monedita para echar cuando pasaban el cepillo, o sea, participar, ¿no? Claro, claro, exacto. Pero que no me dijeran a mí que me sentara a, a rezar no sé qué en silencio, arrodillada por tanto tiempo, porque pues es antinatural, es como pedirle un árbol de plata, una mata de plátano que te dé piña o sea, claro, no, claro. no es natural entonces en el yoga pues tampoco les voy a decir a unos niños porque yo daba yoga a niños a veces desde los tres años wow. hasta, hasta niños de 16 o 17 mm -hmm. entonces, cada uno pues una manera diferente de, de, de relacionarte con ellos unos niños de tres años ¿cómo yo hago que entren en, ese, en esa paz. Como tú dices, no le voy a llamar ninguna palabra en sánscrito, de hecho nunca me las aprendí yo misma, <ríe> me sé algunas porque son bonitas.
1: Estás igual que yo.
0: <ríe> Exacto. Eh, yo decía, ¿cómo lo hago? Bueno, yo le fui enseñando un poquito a poco lo que conocemos como el saludo al sol. Es que ponemos las manitas, que subimos, que el sol está arriba, que ahora vamos abajo, ¡pam! pam. Las, somos las serpientes, subimos y, y ya. Y más o menos se lo iba enseñando. Pero yo les preparaba como una instalación. A mí me encantó este tema, te digo, parece que la semillita de mitella que me recogió eso con los niños, me encantó. Entonces yo cuando tuve mis niñas... Estudié Montessori, estudié Waldorf, estudié todas estas cosas, okay, ¿no?
2: okay. Entonces
0: yo les preparaba como un ambiente, como una, un tapete en el piso, y ponía caracoles, arena, unas vasijitas con agua, con tierra, con aceite, eh, y, y les decía, vamos a hacer el saludo al sol para poder entrar en este mundo mágico. Entonces okay. entrábamos ahí, que era en el piso alrededor de ese tapete, y entonces en silencio, porque era el, el, el requisito para estar ahí, ellos podían agarrar los caracoles, echarle aceite, meterlos en agua, sacarlos, agarrar tierra, eh, agarrar lodo, este, eh, manipulaban. Y entonces a través de su sentido de una experiencia sensorial ellos estaban en silencio por, ¿qué te gusta? Cinco minutos, claro, siete, claro. a veces hasta diez. Y empezaba, y atrás le ponía un CD con una música de flauta, que la flauta, por ser un instrumento de viento, como que nos ayuda claro, a claro. respirar mejor. Y esos niños se calmaban y, y se, se les veía la felicidad sin yo tener que hacer nada más que dejarlos estar ahí sin zapatos, descalzos, tocando la tierra, el aceite, el agua, los caracoles, la tierra, ¿no? Y habían veces que cuando eran niñitos más grandes, que tuve una experiencia maravillosa con mi gran amigo Rocco, que todavía ahí vive en la isla, hace tiempo no hablo con él, pero ya debe tener como 14 años, y ¿Sí? Rocco tendría 6 años para ese tiempo. Él, eh, yo sí les pedí a los seis años que cerraran los ojos un minuto y que miraran, decía, van a ver cosas, Pueden que ve puede que vean colores, puede que vean, yo qué sé, ustedes ya luego me van a decir qué ven. Y, y entonces hacen silencio para ver qué escuchan también. Duraba un minuto la experiencia, pero cuando Rocco, eh, eh, ya luego... Le dije, cuéntame, ¿qué experimentaste? Y a mí nunca se me va a olvidar lo que Roco me contestó. Me dijo, yo me asusté. le digo, ¿pero por qué te asustaste, Rocco? Dice, porque yo vi que yo no terminaba, que yo no sabía dónde acababa yo. Como okay. que se me mezclaba todo. Como okay. con todo lo que hiciste, yo no sabía dónde terminaba yo y dónde empezaba lo demás. wow entonces yo dije, ¿qué? Y tú
1: sin palabras.
0: Maravilla, qué maravilla. Claro, claro,
1: claro. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Paloma Defendini. A medida que pasamos por este tiempo de cambio global, es posible que experimentes una incesante conversación mental que te mantiene despierto en las noches mientras imaginas los peores escenarios que podrían suceder si esta economía no mejora. Puede que tengas pesadillas sobre perder trágicamente a tu hijo o a tu padre por COVID o de repente tienes recuerdos de la ruptura con tu pareja de la universidad. Estas situaciones están todas relacionadas y pueden ser signos del dolor, del duelo experimentas en este momento. No se habla abiertamente del duelo en medio de todas las noticias de esta pandemia, pero este juega un papel importante en el trasfondo de tu experiencia, donde todo lo que forma tu base de seguridad se ha puesto en duda. Como psicóloga clínica especializada en el tratamiento de clientes con dolor, duelo y trauma. La doctora Gladys Ato conoce de primera mano el impacto que el dolor tiene en todos nosotros en tiempos de cambio. Y su libro, The Good Goodbye, How to Navigate Change and Loss in Life, Love and Work, te proporciona un plan directo basado en la psicología a través de las historias compartidas de personas que navegan grandes cambios, este libro te ayuda a adaptarte y evolucionar exitosamente con cualquier pérdida o cambio. A navegar los tiempos de cambio sin ser frenado por el arrepentimiento o la culpa. A transformar el temor y la excepción por la pérdida en aceptación y gratitud por un nuevo capítulo. A descubrir claridad de propósito para aquellas partes de tu vida que se sienten fuera de de control. El cambio nunca es fácil, pero este libro sincero y motivador te brinda un mapa claro para dominarlo con autoconfianza, seguridad y armonía. The Good Goodbye te permitirá liberar el viejo dolor, aceptar nuevas experiencias y crear la increíble vida que mereces, incluso en una pandemia. Puedes adquirir tu copia del libro The Good Goodbye en Amazon o puedes encontrar el enlace en las notas de este episodio. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Paloma Defendini. Y ya que estamos hablando del yoga para niños, estamos ayer, por ejemplo, cuando salga, cuando salga este episodio, ¿verdad? será mucho después, pero cuando yo ayer... Vi las noticias, vi que en España por primera vez estaban abriendo, permitiendo que niños salieran a la calle. Entonces esa era la noticia. Los niños caminando por primera vez en la calle después de mucho tiempo. Y entonces, eh, como mencionaste, posiblemente algunos padres en su rutina diaria comparten con sus hijos muy poco tiempo. Y entonces cada mundo, el mundo del niño y el mundo del adulto, a veces están bastante eh, separados. Pero en este momento... Te, de repente todos tenemos que estar todos en el mismo sitio, en el mismo hogar, en la misma casa. Y esos dos mundos empiezan a, a intersecarse, ¿verdad? a interconectarse de una manera que a veces no es, no es fácil. Por ejemplo, ahora lo, lo, los padres que posiblemente nunca se han preocupado por la... Algunos padres no se han preocupado por la educación de su niño, pues ahora tienen que ser los maestros que hacen el homeschooling. O sea, tienen que estar con sus hijos todo el día educándolos y todo eso. Y entonces... ¿Qué, ¿Qué recomendaciones tú puedes dar desde el punto de vista de yoga para niños? Aunque no, no vas a dar una clase de yoga, pero ¿qué consejos tú puedes dar a los padres o a los niños en este momento para llevar, para poder manejar todos estos momentos que estamos viviendo en esta, este encierro, en esta cuarentena?
0: Mira, de todo lo que a mí se me pueda ocurrir, porque ya hablamos de actividades, de cosas que puedes planear, pero de todo lo que a mí se me puede ocurrir, que es lo que yo quise pasar como mensaje, regalar en ese vídeo que yo hice, revisar nuestras prioridades, Cristóbal, okay. revisarlas porque se nos, se nos voltean al revés, a, los, a nosotros los, los adultos, y entonces los niños, pues ellos expresan la difusión que podemos tener nosotros. Claro, claro. Nos dejamos llevar por un montón de presiones de afuera, muchas veces por la imagen, muchas veces por el miedo, por estar preparados a, al futuro, al próximo día, a lo que tenemos de compra. Y se nos voltean las prioridades y lo más importante, la que yo pon, trato cada día de poner, número uno, es sentirme bien. Claro. Es sentirme bien. Si yo tengo ganas de hacer pancakes y me falta, tengo, no tengo leche, y meterme en el supermercado a comprar leche va a ser hacer una fila súper grande, decirle claro. al niño, estate quieto, este, yo misma estar en el teléfono porque estoy pendiente, o sea, regresar al presente y decir... Si hago los pancakes sin leche, son lo que llaman los franceses una crepa. Claro. Se lo hacen con agua y van a quedar ricos. O sea, ponte creativo y si puedes, porque te llega, que lo más seguro, si te sientes bien, te van a llegar, porque allí está la magia esta. De uh -huh. repente te encuentras a lo mejor alguien en la calle que dice, estoy vendiendo nueces, Ay, terminas echándole nueces a los pancakes, otro te, te, te ven, o sea, te aparecen las cosas, pero no, te, no nos obsesionemos con las presiones de afuera. O sea, lo más, lo que debe de estar número uno, y por eso yo considero ese, eso que yo quise pasar para adelante con ese vídeo, es para los niños, pero realmente a mí como adulta, me estaba ayudando un montón cantar esa canción. Claro,
2: claro, sí. Saber sí. que
0: mis células están bien, saber que que hay un universo de inteligencia infinita que siempre nos está apoyando, pero la, lo que hace que fluya o que no fluya, que es lo que debe ser número uno, es nosotros buscar sentirnos bien, porque claro. cuando no nos sentimos bien, que estamos todos estresados, las oportunidades, la alegría, todo eso se nos pasa por aquí,
1: claro. y ni
0: siquiera lo vemos.
1: Y muchas veces sentirnos bien, no depende de lo que ocurra afuera, sino es la decisión de nosotros a cómo reaccionamos, ¿verdad? Como lo que mencionamos, lo que mencionaste del, del pancake. A veces uno, uno de repente, eh, te voy a dar un ejemplo. Mira, a veces me pasa que estoy viendo televisión y ponen un anuncio de, de pizza, por ejemplo. Y se te, te ponen este, este, esta imagen de ese, del pedazo de pizza cuando lo sacan y el queso. Y entonces te apelan a tu sentido, ¿verdad? Y tú terminas acá como que yo quiero pizza. <risa> Pero, por ejemplo, si en ese momento tú te aferras a ese deseo de querer pizza, eh, por ejemplo, en, en Puerto Rico estamos en toque de queda, no puedes decir ahora voy a tal sitio y voy a conseguir pizza, ¿verdad? Okay. Y entonces es de, de repente entender que ese deseo de yo comer pizza no fue que yo lo decidí, fue algún estímulo y como yo reaccioné a él, y digo, wow, oh, me gustaría comer pizza. Cuando salga aquí, comeré pizza, pero ahora mismo no lo voy a hacer. Estamos hablando ahora de, de que muchas veces esos, esas ansias, esos, en Puerto Rico decimos esos antojos de algunas cosas, eh, si, no, si no sabemos reconocer eh, esas, nuestros pensamientos y de dónde vienen, las cosas que queremos, de dónde vienen. Vamos a ser esclavos de esos pensamientos, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Como por ejemplo, yo quiero pancakes y los quiero de esta manera, pero si, y si uno se puede comer pancakes y lo que se puede comer es un revoltillo. Es ver cómo muchas veces nuestros pensamientos, si no los si reaccionamos a ellos, si le prestamos mucha atención, si no los controlamos, los van a hacer sentir, vamos a decir, miserables, no nos hacen sentir bien. Y te, por eso te digo que sentirnos bien es una, una decisión.
0: Es una decisión y, y es mucho más fácil de lo que lo hemos hecho. Muchas veces escuchamos esto de amor incondicional
2: uh -huh.
0: y, y nos creemos que es algo como tipo telenovela. O como sí, tipo algo mágico. Que, que nos hagan sufrir y mientras más nos hacen sufrir, más los amamos. No <risa> tiene que ver nada con eso. Eh, podemos quizás plantearnos que el amor incondicional quiere decir eso mismo buscar sentirnos bien pase lo que pase exacto eh, la inteligencia más que nos den una A o nos den un nos reconozca el mundo o que ay, a nuestros niños le pusieron siete medallas y por eso yo voy a sentirme mejor madre que otro no el si yo cada día busco la manera creativa incondicionalmente con la pizza o sin la pizza uh -huh. de sentirme bien y que y con ese ejemplo mi niño está aprendiendo además yo lo apoyo también, porque es, es, es que es un mensaje demasiado importante, yo diría que el más importante de, de ahí pueden salir todos los éxitos que podamos soñar claro. pero el mejor éxito que podemos tener es saber la maestría eh, dedicarnos a aprender cómo yo me siento bien donde yo esté con lo que tengo si los reyes me trajeron un regalo o me trajeron 10 cómo uh -huh. apreciar eso cómo estar contento cómo divertirme eh, cómo hacer los pancakes sin, sin leche si no hay leche y uh -huh. sentarme a comérmelo ri riéndome y curiosamente que por eso yo te hablaba de muñeca Hegel, de la ley de atracción, Exacto. de todo esto que vamos estudiando. Curiosamente, ahora estamos viviendo un momento donde la ciencia se une con eso que nos hablaba Jesús, nos hablaba el Buda, nos hablaban mil otros maestros, eh, y es que la ciencia está empezando a observar que cuando tú entras en esa frecuencia, porque es una frecuencia que tú emites, Uh -huh. Las emociones son vibraciones que uno emite. Eh, eh, cuando uno conecta con esa vibración de tranquilidad, eh, empiezan a aparecer otras cosas parecidas que combinan, por decir así, con esa tranquilidad y esa creatividad que tú tienes. Porque es como cuando... ¿Te acuerdas esos radios transistores? Los mm. que escuchaban los señores que ¿Sí? oían las carreras de caballo. Exacto. <ríe> sí, este, y tú mismo que manejas todos estos aparatos de transmisión, eh, son frecuencias. Entonces, si, es como si tú pones eh, el radio en una frecuencia del número 29.8 y quieres escuchar el programa que están dando en el otro número. No lo vas a escuchar.
2: Claro, o sea, exacto. las
0: frecuencias y la ciencia estudia esto ahora mismo, que no es una cosa maravillosa este tiempo que estamos viviendo, donde se está uniendo la espiritualidad y la ciencia. Y entonces el punto que estamos empezando a ver, súper probado, es la cosa más sencilla del mundo, uh -huh. porque se trata de sentirnos bien, de buscar sentirnos en paz. Entonces eso es lo que yo, le, si tú me pidieras un consejo, es lo que me sale del corazón, recordarle a los papás, recordarle a ellos que sean guardianes de sentirse bien, que no dejen, que no dejen que un pensamiento o una llamada de alguien que diga, mira, me tienes que buscar, yo qué sé, la cosa más complicada del mundo, porque sin eso yo no puedo ser feliz. digo, tu un momento estoy con mis hijos, este, trata de tú hacer los pancakes y la leche, no me voy a meter en un súper, hacer una fila de 30, acaban de salir a la calle estos niños, uh -huh. ¿no? Entonces, cantar canción, o sea, esta cuarentena ha sido un gran maestro, si lo venimos a ver, de creatividad.
1: Claro, eso que mencionas de ser un gran maestro, es que también siempre... Eh, dicen que el, el maestro aparece cuando el estudiante está listo y te corresponde a ti, porque hay personas que pueden estar viendo las inconveniencias y los malos ratos que hemos pasado por esta, ¿verdad? Por esta cuarentena, pero tú tienes que estar, para, para, para aprovechar esa lección que mencionas de esta temporada, también tienes que estar abierto a recibir esa, esa lección, ¿verdad?, eh, Mencionabas, hemos hablado de las casualidades, comenzamos hablando de todo eso, pero ¿cuántas veces en tu vida posiblemente han pasado frente a ti situaciones o circunstancias apropiadas para que vos, unas cosas ocurrieran, pero tú no estabas alerta o tú no estabas con los ojos abiertos para ver lo que pasaba dentro de ti? Y entonces eh, requiere que tú cambies una forma, tú cambies tu forma de ver el mundo. Si tú estás viendo que el mundo es una dificultad detrás de otra, un mal rato detrás de otro, pues lo vas a ver así. Pero si tú empiezas a mirar el mundo como que cada cosa que ocurre es una nueva oportunidad, vas a ver oportunidades en muchas cosas, ¿verdad? Y por eso, cambiar la perspectiva, cambiar la forma de ver el mundo te va a permitir ver lecciones donde anteriormente tú no las veías.
0: Exactamente. Es como si movieras el radio transistor, el radio, lo mueves a la frecuencia del programa que tú quieres ver Exacto. y entonces vas a empezar a recibir esos mensajes si nosotros nos empezamos a quejar, nos van a hacer fila frente de la casa eh, <risa> agresores problemas, porque el foco, el enfoque ahí es donde está el poder de nosotros crear entonces tenemos que empezar a enfocarnos agradecer las cositas pequeñas, las cositas que aparentemente son pequeñas, pero que nos hacen sentir, hacer sentir bien. Ay, qué bien cuando uno de repente se da cuenta y dice, qué bien se siente aquí, qué rico sabe, sabe esto, qué, qué chévere estar poniendo esta música y estar as, haciendo la comida juntos. Ojo. Entonces empiezan a aparecer más de esas cosas. Exacto. Pero eso es lo que llamamos manifestaciones. Ellas okay. empiezan a aparecer como efectos secundarios, pero ni siquiera son lo más importante, porque lo más importante ya lo estamos haciendo de entrada con esa simple decisión, porque lo más que nos importa, Cristóbal, si nos ponemos a darnos cuenta, lo más que nos importa siempre es sentirnos bien.
2: Claro, Queremos
0: claro. tener el, el carro deportivo, queremos tener... Eh, to, esta cifra de dinero en, en el banco que no está mal eso está muy bien Claro, claro. queremos tener X o Y cosas, si buscamos somos bien sinceros dentro de nuestro corazón ¿por qué las queremos tener? porque tenemos la creencia de que teniendo esas cosas nos vamos a sentir muy felices exacto entonces esto funciona al revés, uno busca sentirse primero feliz Exacto. y luego eso detona en el que el mundo la experiencia de la vida como, como yo proponía con esa cancioncita empiezas a, empiezas a sentirte bien claro. porque te, da, te empiezas a dar cuenta oye, el cuerpo que yo tengo no es una cosa chiquitita es una claro. ingeniería impresionante mira ¿Mm? todo lo que hace mira cómo me responde y, y está manejado por una energía que lo mismo hace que salgan árboles, que salgan matas, que, que fluye el agua, wow te das cuenta de eso y empiezas a celebrarlo, es decir, ¡qué maravilla de cuerpo! Y tu cuerpo está eh, escuchando las células, o sea, es, es una red de inteligencia infinita que se dispara con el sencillo hecho de buscar sentirnos bien en donde estamos, aquí, en el presente y con lo que tenemos.
1: Claro, claro. Paloma, esta, esta conversación ha sido muy interesante, a la misma vez que ha sido muy accidentada, Tecno, <risa> tecnológicamente hablando, pero si tuviéramos que mencionar algún, mencionaste a Muñeca Heigel, mencionaste a tu maestra de yoga para niños en Puerto Rico mencionaste a su Estrella, si tuvieras que mencionar algún mentor o alguien que cambió tu vida, que no hayas mencionado hasta ahora, ¿quién? o un libro, o algo que tú digas que ha sido una gran influencia en quién eres hoy.
0: Pues mira, yo tengo que mencionar, este, primero que nada, a mi ser interior, porque todo lo que hemos estado hablando está apuntado al maestro más importante que tiene cada persona, que es su ser interior. Ese que nos dice, no me siento bien en este momento, ese que me dice, esto lo estoy apreciando, qué rico se siente aquí, ese que nos va dirigiendo de adentro, a, a ese yo, yo quiero darle, o sea, todo mi agradecimiento dentro de mí y que sea como un espejo para que todos los que estén escuchando esto reconozcan ese ser interior que tienen, que nos, pasam nos pasamos la vida buscando guruses, sí claro. podemos encontrar personas que despiertan nuestra inspiración. En mi caso, como yo tuve esta experiencia con las monjitas, yo soy bien mariana, me encanta la Virgencita, y, y Jesús es mi gran maestro. Pero ellos están acompañando a mi ser interior, que es el que yo quiero escuchar y quiero serle fiel. Yo claro. no quiero estar haciendo negocio o negociaciones que, que estén comprometiendo a mí si quiero ser amable con mi ser interior y de ahí vienen mis éxitos entonces okay. yo por ahí empezaría y si voy a mencionar un libro, pues sí voy a mencionar un libro y un maestro que se llama Abraham Hicks uh -huh. y, y este, este libro eh, primero que escribió que se llama Pide y se te dará
2: uh -huh.
0: entonces bueno pues ahí se los dejo por si a alguien le interesa, busque ese libro, lo lee y si le resuena, pues que le aproveche y si le suena un poco muy complicado o no es su lenguaje, porque cada cual tenemos el nuestro, pues que, que sepa que su maestro interior lo va a guiar al libro correcto para que siga caminando mejor cada día. Qué
1: bien, qué bien. Paloma, ¿y si alguien quiere conocer, eh, contactarte, conseguirte en las redes, o quiere saber un poco más sobre tu trabajo de artesanía o sobre tu yoga, dónde te pueden conseguir?
0: Pues mira, mi correo uh -huh. es eh, Rosella Viva. Okay. Rosella porque son las primeras tres letras de rocío
2: okay.
0: y ella porque son las otras letras de estrella. Rosella Viva, eh, viva de vivir. Uh -huh. Y va todo junto, rosellaviva.com. Okay, okay. y, y por otro lado, pues a, eh, igual que nos conocimos nosotros a través de Facebook, Paloma Defendini,
1: okay.
0: donde yo presenté este vídeo que, que me da mucha alegría que lo haya recibido tanta gente, con, les haya hablado a su corazón. Qué bueno.
1: Qué bien, qué bien. es una canción, uh -huh. esa, ese vídeo tiene una canción muy pegajosa. Yo no me sé sí. la letra, pero la, la musiquita, nada, les incluiré el enlace al video en las, en las notas del episodio. Y, y Paloma, gracias por esta conversación, que ha sido, ha sido un reto. Me necesitaba sí. conversar así para calmarme después de todo lo que había, lo que ha acontecido. Pero de eso se trata, ¿verdad? Reconocer.
0: Hemos aprendido a hacer los pancakes sin leche, sin huevo, sí. pero han salido muy ricos. Sí,
1: yo siempre recuerdo un libro que hace muchos años leí, era de Scott Peck y su libro en inglés se llama The Road Less Traveled. Ajá. Y en una de sus traducciones recuerdo que le llamaban La, La, La Nueva Psicología del Amor, que no se parece nada al título de inglés a español, pero eso es otra cosa. Y yo recuerdo que ese libro comenzaba diciendo que él decía life, es difícil, la vida es difícil, uh -huh. pero tan pronto tú aceptas ese hecho que la vida es difícil, ya de repente no importa. Después que tú aceptas que tú sabes que la vida va a venir con situaciones y con, con circunstancias que no necesariamente siempre son favorables para ti, después que tú aceptas eso, ya no importa. Claro. ¿Por Porque cuando hablamos, cuando hablamos hace un momento, la, la opción es sentirse bien. Esa es la, la alternativa. No claro. importa lo que pase, tratar de sentirnos bien. Y es una decisión.
0: Es una decisión. Y permitir saber que el otro está caminando su mismo camino, el que lo que busca es lo mismo que tú, sentirse bien. Claro, claro. Claro.
1: Bueno, sin. Eh, Paloma, gracias por esta conversación. Esperamos que las personas que hayan escuchado esta, esta conversación también se le hayan obtenido mucho beneficio, como nosotros.
0: También te doy las gracias a ti, Cristóbal. Ha sido un gran regalo para mí y te mando un súper abrazo desde acá.
1: <risa> bueno, y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, gracias.
1: Quiero agradecer a Paloma Defendini por esta interesante conversación y lo más interesante fue las circunstancias que nos llevaron a que conectáramos, a que nos encontráramos y pudiéramos conversar aquí para que tú también te beneficies de su conocimiento. También quiero agradecer a mi amiga la doctora Gladys Ato por el auspicio de este episodio con su libro The Good Goodbye. Recuerda que si disfrutaste este episodio, por favor, compártelo en las redes sociales. Si no estás suscrito aún y disfrutas de este episodio, por favor suscríbete en cualquier plataforma de podcast donde tú escuches contenido de audio. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia, recuerda escribirnos al correo electrónico info arroba